0: Bueno, como veíamos recién en el video último que acabamos de, de, de ver, eh, nos recuerda que hace una semana comenzamos juntos esta campaña nacional de oración, ayuno y renovación personal 2023. Cada día estamos leyendo un devocional de este libro que también tiene motivos de oración para que podamos pedir por Argentina, por las necesidades nuestras, de las personas que conocemos. También hay un video que complementa cada día la lectura devocional, te lo recomiendo, que lo busques, lo googlees, si no lo estamos publicando también diariamente nosotros en nuestra aplicación. Y además de, de todo esto, te animamos a que puedas separar, un día, una noche, una tarde para ayunar, que es una de las disciplinas espirituales también que complementada con la oración tiene un tremendo poder eh, delegado de parte de Dios. Cada semana vamos a estar meditando acerca de una metáfora bíblica que nos va a animar a crecer en nuestra fe en el Señor Jesús y también a emprender acciones concretas para poner en práctica nuestra fe y ver resultados, porque de eso se trata, una fe activa, una fe relevante. La metáfora de la semana pasada fue, como también es el título del libro, Cielos Abiertos. Y estuvimos juntos conversando seguramente también en el grupo de vida y en tu casa y leyendo todos los días qué importantes son los cielos abiertos sobre nuestras vidas. A través de la desobediencia y el pecado, los cielos se cierran y eso trae maldición. Pero cuando tomamos la decisión de obedecerle a Dios, de hacer lo que Él nos pide, Jesús abre los cielos y juntamente con eso Él derrama su bendición sobre nuestras vidas. Eso nos permite también crecer en intimidad con Él. Por eso a través de la oración y del ayuno aprovechamos esos cielos abiertos para comunicarnos con Dios, para conocerle más a Él. Y también la voluntad que Él tiene para nuestras vidas, que dice de la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Y la invitación de la semana pasada fue muy sencilla. Nos desafió este libro y también esta campaña a tomar la decisión de obedecerle a Jesús porque, y ese fue la frase que sembramos en tu corazón el domingo pasado, la obediencia es la llave que abre los cielos. ¿Te animas que lo digamos juntos? La obediencia es la llave que abre los cielos. Ese fue el tema de la semana pasada y yo digo amén, eso significa así sea. Pero hoy te quiero desafiar a ampliar tu visión, a mirar un poco más lejos para descubrir que nuestra obediencia al Señor no solo abre las, los cielos sobre nuestras vidas, sino que a través nuestro, Él puede abrir los cielos en otros lugares, en otras esferas, como por ejemplo tu familia, como por ejemplo la escuela donde estudias o quizás también enseñas, la empresa donde trabajas, tus clientes, tus proveedores, tus compañeros de trabajo. También el gobierno, esos lugares donde se toman decisiones a nivel municipal, provincial, nacional. Los medios de comunicación, las redes sociales, como estás viendo ahí en pantalla. También la cultura, todo lo que implica el uso de las artes, la música, las ciencias, el deporte. Y también la iglesia, la iglesia local, como hoy estamos reunidos, la iglesia de la ciudad y también la iglesia de Argentina y, por qué no, del mundo entero. ¿Te gustaría que los cielos se abran en cada uno de estos lugares? ¿Te ¿Lográs imaginar, y si me lo dejas un poquito más ahí la placa, para que repasemos, usa tu, tu, tu imaginación. ¿Cuáles serían los beneficios de que los cielos se abran en la escuela donde estudias, en la empresa donde trabajas, quizás en la oficina gubernamental donde tenés un cargo, una función, en los medios de comunicación o las redes sociales, cielos abiertos. Dios hablando a las personas en la cultura, en la música, en el deporte y también en la iglesia. ¿Cuáles serán los beneficios de que los cielos se abran? Yo creo que Dios puede hacer cosas maravillosas cuando se abren los cielos. Lo hemos visto, pero sé que aún lo vamos a ver. Y la última pregunta para introducir este tema es qué podemos hacer nosotros para que los cielos se abran, no solo sobre nuestras vidas, sino también en cada uno de estos sectores que son tan importantes para nuestra vida y para nuestra querida Argentina. Por eso la metáfora de esta segunda semana es Montes de Influencia. Montes de influencia, ese es el tema, el título, de eso vamos a hablar y yo te invito ahora a que oremos y le pidamos al Señor que nos hable por medio de su palabra. Decimos Padre Dios, te damos gracias en este día por tu Hijo Jesucristo, por la victoria que Él ganó en la cruz, por nuestros pecados y la libertad que Él ha comprado para que hoy disfrutemos tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que se está moviendo, se ha movido en el tiempo de alabanza y te pedimos que lo sigas haciendo ahora mientras escuchamos tu palabra. Como has prometido que esta palabra no vuelva vacía, que, que haga la obra para la cual la vas a enviar. Señor, Disipa de este lugar toda nube de, de duda, de temor, de preocupación y abrí los cielos, háblanos en este día y respaldad tu palabra con la acción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Amén. El sábado pasado participé, me invitaron a una cena de egresados. Ahí estudié, hice el secundario, primario y secundario en el Colegio Santo Tomás y cumplíamos 30 años. ¡Wow! 30 años, increíble. Así que bueno, mis compañeros se contactaron y con todo el grupo éramos dos cursos de varones, obviamente, 40 y 40 más, así que prácticamente la mayoría estamos ahí presentes. Y obviamente cuando volví tuve que eh, pasar informe, ¿no? Porque usted sabe, en su casa cuando volvés, sobre todo si fuiste solo, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Entonces la primera pregunta que tuve que responder, no a mis hijos, porque yo no sé si... Preguntaron algo, pero obviamente mi esposa estaba muy interesada en qué habíamos hecho en esa cena Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban tus compañeros? ¿No? Entonces, bueno le dije, había uno o dos que estaban igual. Había otros que, más o menos, ¿eh? pasaron 30 años. Pero digo, había un par que les pasó un huracán por encima. ¿Eh? Y usted vio, cuando pasa el huracán, se lleva puesto todo. ¿No? y cuando el viento sopla, se vuela, y arrasa. ¿Mm? Así que, bueno, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo. ¿Eh? Bueno, yo me volví muy consolado el sábado. Dios ha sido bueno, sí, todavía seguimos confiando, Dios es fiel. Bueno, segunda pregunta es de qué hablaron. Bueno, más allá de alguna anécdota graciosa del secundario, luego vienen los temas que siempre surgen cuando uno se encuentra con gente, sobre todo que hace mucho que no ve. ¿no? Entonces hablamos de la familia. Bueno, te casaste, tuviste hijos. Eh, hablamos también de política, de economía, algo de deportes, de educación. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿de qué trabajas? Y en ese combo, porque bueno, la cena fue larga, hasta hablamos de religión. Y en un momento, un compañero que estaba al frente mío, me, estábamos todos ahí disfrutando de, de ese asado y me dice, así que sos ministro. Colegio católico, ¿no? Entonces le digo, bueno, sí, soy pastor. Entonces me pregunta, bueno, ¿y qué hace un pastor? Y en ese momento toda la mesa se congeló y todos los ojos miraron. Para escuchar, había mucho interés en saber qué es lo que hace un pastor. Así que bueno, le expliqué un poquito cuál es la tarea pastoral. Y luego me preguntaron, ¿y tu esposa qué hace? Bueno, mi esposa me ayuda. De hecho, ese día había tenido un encuentro mujeres, así que le conté lo que hacemos con las mujeres, los varones, los matrimonios, los niños. En definitiva, el trabajo que hacemos con la familia. Yo no sé si te ha pasado... Últimamente, seguramente en algún momento encontrarte o reencontrarte con alguien y empezar a hablar de estos temas, y vos dirás, ¿por qué será que siempre salen estos temas? ¿No? Y obviamente lo tenés que hacer con cuidado, porque sobre todo si sabes que en la mesa hay alguien que piensa distinto que vos, entonces hay que cuidarse con los pensamientos, con las opiniones. Sabemos que hasta Messi estamos todos de acuerdo, pero si empezamos con Boca, River... Taller Belgrano se complica. Y si queremos llegar con paz al postre, mejor cuidarse con algunas opiniones. Pero ¿por qué será que siempre hablamos de estos temas? De, de, del gobierno, hablamos de la economía, hablamos del trabajo, hablamos de la familia. Y es porque estas son las esferas que, estos temas que miden de alguna manera, como un termómetro, eh, la temperatura espiritual de una ciudad, de una nación incluso de las personas que viven en ese lugar. Quizá en alguna de esas conversaciones vos has hablado o has escuchado hablar con cierta resignación. ¿no? Como por ejemplo, bueno, tenemos un país maravilloso, pero... O, oh, mirá, cómo está la situación, yo creo que voy a tener que cerrar la empresa porque esto no va más. O, oh, ya no hay esperanza para mi matrimonio. Comentarios que seguramente en algún momento te habrá tocado escuchar. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra acerca de estos temas? ¿Será que nosotros también nos tenemos que resignar ante las cosas como están y bueno acostumbrarnos a qué es lo que hay y esto no va a cambiar? ¿O habrá algo que Dios nos está motivando a hacer para que las cosas cambien para mejor? Yo te invito a que si tenés tu Biblia, la abras, vamos a leer un texto y va a ser como un poco el eje de la conversación este día de Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Y dice así, Deuteronomio 7.1 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereseos, los hebeos y los jebuseos. Esta promesa que está en la palabra de Dios, Él se la hizo a la nación de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Eh, y como la palabra de Dios es viva y eficaz y es actual, es vigente, hoy también el Espíritu Santo nos hace esta promesa a vos y a mí, los que somos miembros de la iglesia de Jesucristo. En aquel entonces ellos tenían que conquistar un territorio geográfico, la tierra de Canaán que era la tierra que Dios le había prometido a su amigo Abraham, a su hijo Isaac, y al nieto Jacob, y a toda su descendencia. Pero esa tierra no estaba vacía. Como leímos recién, había siete naciones que dice que eran más grandes y más fuertes que la nación de Israel. Las fortalezas, en la mayoría de los casos, estaban edificadas en los montes, lugares inaccesibles, lugares bien defendidos, lugares difíciles de llegar, pero desde donde tenían una amplia visual y una mayor influencia sobre todo el territorio alrededor. Aún así, Dios les había prometido que si ellos le creían a Dios, Dios mismo se iba a encargar de echar una a una esas naciones idólatras paganas mientras la nación de Israel, el pueblo de Dios, conquistaba la tierra que Dios les había prometido. En nuestro caso no se trata de un territorio físico a conquistar nosotros como iglesia, sino un terreno espiritual que afecta cada una de las áreas de nuestras vidas que hemos visto recién y vamos a seguir conversando. Yo no tengo tiempo ahora de desarrollar cada una de ellas, vos lo vas a leer en la semana. Hay libros que se han escrito acerca de este tema, pero cada vez más el Espíritu Santo trae revelación a pastores, maestros de la Palabra de Dios de que cada una de estas naciones representa cada una de las áreas de una sociedad, de una nación, que influyen sobre las personas que viven en ese lugar. Ahora, como estamos hablando de montes de influencia, vos te preguntarás, ¿y cuáles son entonces esos montes de influencia? Bueno, siete montes representados por estas siete naciones, y como te dije, lo vas a leer cada uno de los días de esta semana, vas a tener una explicación de cada uno de estos montes, Solamente ahora los voy a mencionar. Los hititas representan los medios de comunicación. Los jergeseos, el gobierno, hay toda una razón, esto no es arbitrario, pero bueno, como te dije, ahora no tengo el espacio para explicártelo. Los amorreos, la educación. Los cananeos, la economía. Los fereseos, la religión. Los hebeos, la celebración o la cultura, todo lo que te decía recién, las artes, eh, la música, el deporte. Y los jebuseos, la familia durante esta semana vamos a ser guiados por el libro devocional a orar y a ayunar para que el reino de dios venga a cada uno de estos montes pero también vamos a ser guiados a hacer acciones prácticas acciones de fe para que en el nombre de jesús podamos avanzar y conquistarlos para él y al final de este mensaje de lo que ahora estamos reflexionando cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión cuál es la decisión Creerle a esta palabra de Dios y avanzar en fe en la conquista de estos montes, declarando que así como Dios ha abierto los cielos sobre nuestras vidas, también lo va a hacer en estas esferas de influencia o no creer esta palabra y seguir como estamos. La decisión es tuya, es de cada quien. Pero como esta decisión es muy importante, yo quiero mostrarte lo que puede pasar en caso de la negativa. En caso de que vos digas, no, esto para mí... Eh, no funciona o no estoy dispuesto a creer que realmente algo puede cambiar. 40 años antes de lo que acabamos de leer, la generación de los padres, de los que ahora estaban por entrar a la tierra prometida, fueron guiados por Moisés a entrar a poseer la tierra. De hecho, él nombró a 12 espías, uno para cada una de las tribus de Israel, y ellos entraron a la tierra de Canaán y durante 40 días la inspeccionaron ellos relevaron vieron las cosechas vieron los frutos, los valles, los montes los ríos, y volvieron luego de 40 días con este informe, y dice números 13, 27 en adelante, que ellos dijeron así, entramos a la tierra a la cual nos enviaste, están hablando a Moisés y a todo el pueblo de Israel a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Fíjate qué linda esa palabra, sobreabundante. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen y le mostraron el tamaño de las uvas, el tamaño de, del trigo, las, las cosechas, lo que habían recolectado. Era realmente una tierra sobreabundante donde fluía la leche y la miel. Sin embargo, verso 28, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como langostas y así nos veían ellos. Este fue el informe que dieron los espías a la nación de Israel. De hecho, fueron diez de los doce los que dieron este informe otros dos, Josué y Caleb dijeron vamos, conquistemos el Señor está con nosotros y los comeremos como pan sin embargo el pueblo le hizo caso a la mayoría y en base al informe que escucharon ellos tuvieron miedo y decidieron no entrar a la tierra de la promesa lo contrario a la fe es el temor el temor te paraliza, porque te hace ver tus limitaciones. El temor te recuerda tu fracaso, las veces que lo intentaste y no funcionó. Entonces, ante los desafíos de la vida, el temor te hace congelar, o incluso peor, volver para atrás. Qué diferente es la fe, porque la fe... Nos impulsa a avanzar, porque nos ayuda a ver, más allá de nuestras debilidades y limitaciones, las virtudes de nuestro Señor Jesús, que es mucho más fuerte y poderoso que cualquier dificultad, crisis o enfermedad. ¿Y cuánto dicen? Amén. Ellos tuvieron miedo y prefirieron el desierto antes que la tierra prometida. Aún así, Dios en su misericordia no los abandonó. Y vos podés leer ahí en el Antiguo Testamento que cuando ellos tenían hambre, Dios les mandaba el maná, que era como un pan que caía cada mañana del cielo. También cuando se quejaron del maná, Dios les mandó codornices para que en medio del desierto pudieran comer carne. Cuando tenían sed, Dios hacía salir agua de la roca. Cuando en la noche tenían frío, Dios los calentaba con una columna de fuego. Y durante el día... Cuando ellos sufrían el calor del desierto, Dios los protegía con la nube de su presencia. Literalmente ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron el poder de Dios actuando a favor de ellos, cuidándolos en cada situación, en cada necesidad que atravesaron durante esos 40 años en el desierto. Pero ahora se había levantado una nueva generación. Y Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Ya no sería lo que Dios podía hacer por ellos, sino lo que Dios quería hacer a través de ellos, que es muy diferente. Yo espero que vos vayas captando la idea, porque esto que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es también un mensaje relevante para hoy como iglesia. Yo sé que muchos de ustedes han visto la gloria de Dios años atrás, han visto milagros maravillosos de Dios, han visto el poder de Dios actuando a tu favor, pero en este tiempo Dios nos está desafiando a creer por más y no solo ver lo que Él puede hacer por nosotros, sino también lo que Él puede hacer a través de nuestro. ¿Y cuántos pueden decir ahí también? Amén. Amén. Gracias a Dios ellos tomaron la decisión correcta y bajo el liderazgo de Josué cruzaron el río Jordán. Al día siguiente dejó de caer el maná y empezaron a comer del fruto de esa tierra, la tierra prometida. Y empezando por Jericó una a una fueron conquistando cada una de las ciudades y naciones de Canaán Ahora te preguntarás, ¿Y cómo podemos hacer nosotros para conquistar los montes? Estamos hablando y aclarando, no son montes físicos, no estamos hablando de ir a salir con la espada, matar gente. Eso fue el ejemplo de la antigüedad. En la actualidad tenemos montes espirituales que conquistar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Esta semana vamos a leer y vamos a ser guiados por este libro devocional a, a implementar cosas, acciones prácticas, eh, en cuanto a conquistar cada uno de estos montes. Pero básicamente lo que vamos a hacer en cada uno de ellos es orar y ayunar para que el reino de Dios venga a ese monte de influencia. Cada vez, hoy por ejemplo, si viste el devocional, si no te lo recomiendo, el pastor Omar Cabrera habla sobre el monte de la familia. Así que nos va a guiar a orar por la familia, a que venga el reino de Dios a cada una de las familias de Argentina y vamos a ayunar también uniendo esto a la oración para que así sea. Quizás vos te digas, bueno, pero ¿y qué poder puede tener la oración para cambiar las familias, la economía, el trabajo, la cultura de, de toda una nación? Eso es muy grande. Eso es un gigante muy, muy difícil de conquistar. Ante esa realidad quizás nos sentimos hoy como langostas, así de pequeñitos, ante una sociedad que está tan lejos de Dios. Sin embargo, yo te quiero animar hoy. En base a lo que dice la palabra, pero testimonios del poder de Dios, de que realmente Dios, si vos lo crees, Él lo puede y lo quiere hacer. No sé cuántos de ustedes han visto o han escuchado testimonios de una ciudad muy pequeñita de las eh, sierras de Guatemala que se llama Almolonga. Y antes de ver las imágenes, quiero eh, ver, contarte un poco el contexto. una ciudad, un pueblito muy pobre, hay gente... Trabajadora de, de la agricultura, pero también con mucha violencia, mucho alcohol, eh, mucha eh, delincuencia, incluso mucha idolatría. De hecho, si después lo googleás y si ves el video, ellos literalmente tenían un muñeco, un maniquí llamado Maximón, donde la gente iba a rendirle culto a este ídolo pagano. ¿no? Y estaba ese pueblo bajo maldición. De hecho, había un poqui, poquitas iglesias no estaban muy unidas hasta que tomaron la decisión de ponerse de acuerdo y empezar a orar juntos. Se unieron los pastores, se unieron las iglesias, empezaron a orar, a interceder, empezaron a salir a la calle, a hacer marchas de oración sobre el pueblo, a declarar que el reino de Dios venía sobre Almolonga, y Dios escuchó esa oración. Dios empezó a responder y el clima espiritual de ese pueblo empezó a cambiar. La gente se empezó a convertir, empezaron a venir a la iglesia, a escuchar el evangelio, a recibir a Jesucristo, a tal punto que bajaron los índices de delincuencia y tuvieron que cerrar las cárceles porque ya no tenían más y vos estás viendo ahí algunas imágenes del milagro que Dios hizo en las cosechas, el tamaño que tienen esas frutas, esas verduras, esas hortalizas. Yo me imagino que así eran las que trajeron de Canaán, que entre tres o cuatro tenían que traer los racimos de uva y decir verdaderamente fluye la leche y la miel, es una tierra sobreabundante. Y eso es lo que Dios hace cuando los cielos se abren sobre un lugar también lo puedes googlear lo que pasó en la ciudad de cali en colombia en la ciudad azotada por el narcotráfico y esa es una palabra que cada vez suena más fuerte tristemente en nuestra argentina la iglesia estaba temorizada no se animaban a salir a la calle un pastor toma la iniciativa y empieza a reunir a otros pastores a otras iglesias y los mismos líderes del narcotráfico dicen esta persona nos molesta y al frente del edificio de la iglesia le pegan un tiro y lo matan. Esta situación, que es real, vos la podés googlear, convocó a que los pastores se acercaran, se pidieran perdón, algunos que quizás habían tenido alguna diferencia, y la iglesia unida empezar a orar, a hacer eh, vigilias de oración, en estadio como el que tenemos aquí al frente, al aire libre, toda la noche, adorando a Jesús, orando, «Señor, venga a tu reino, a la ciudad de Cali, Señor, hace algo para cambiar esta situación». Y de repente, uno a uno, empezaron a caer los narcotraficantes. Uno a uno, la policía los empezó a agarrar. Y también descubrieron los que desde adentro les daban protección. Y todos ellos tuvieron que ir a la cárcel. Se desarmó el cárter de Cali como consecuencia de la oración unida de la Iglesia de Jesucristo. ¿Vos crees que Dios no lo puede hacer también acá en Argentina, en Córdoba, en Rosario? Si vos crees que es así, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? Así que esta semana vamos a estar orando y ayunando, diciendo, venga tu reino, Señor, sobre la economía. Venga tu reino sobre el agro que este año ha sufrido tanto la sequía. Señor, Manda la lluvia para que las nuevas cosechas sean abundantes, en la justa medida, que no sean tampoco inundaciones, pero que en el momento propicio y la cantidad necesaria, Señor, abrí los cielos y derramá la bendición de la lluvia sobre nuestros campos, sobre nuestras cosechas, sobre también la ganadería. Además de orar y ayunar, esta semana vamos a ser desafiados a conquistar, al menos un monte, según sea nuestra vocación. Según sea nuestra vocación. Quizás esa palabra la has escuchado y no sabes qué significa. Vocación significa llamado de Dios. Vocatio Dei, llamado de Dios. Y quiero darte un ejemplo también de esto. En el siglo XVIII, 1700 y 30, por ahí, nació un señor que se llamó John Newton. Este hombre en sus años de juventud se dedicaba al tráfico de esclavos. Era un negocio muy redituable, Era inglés, pero un capitán de un barco, ellos iban a África, ahí tomaban por la fuerza a personas, las llevaban en situaciones inhumanas al sur de los Estados Unidos para trabajar en las cosechas del algodón y luego traer ese producto a Inglaterra para la producción textil en plena eh, revolución industrial. Este hombre, una noche, y él lo cuenta, en una tormenta en medio del océano Atlántico, se acordó, cuando el banco se estaba hundiendo, lo que su mamá le enseñaba cuando era chiquito acerca de Jesús. Y en ese momento, en el cual estaba en riesgo de perder la vida y con él todos los que estaban en el barco, él se arrodilló le pidió perdón a Jesús y le entregó su vida. A partir de ahí dejó de dedicarse al tráfico de esclavos y cumpliendo su vocación, se convirtió en predicador del Evangelio. Fue pastor de una congregación ahí en la Inglaterra, en la iglesia anglicana. Y también Dios le dio la gracia para componer himnos. Quizás el más famoso de todos es uno que se llama Sublime Gracia. Y seguramente vos lo has escuchado. Y en una parte dice algo más o menos así. Sublime gracia del Señor Que a un vil pecador salvo Fui ciego más hoy puedo ver Perdido y Él me halló Lo que más me impacta de esta canción y tiene que ver con la historia de John Newton, es que en los últimos años de su vida él perdió la vista, quedó ciego. Pero esta canción dice, fui ciego, pero ahora puedo ver. Y nos da a entender de que cuando él tenía pleno uso de la facultad física de ver, espiritualmente estaba ciego en el pecado. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús y obedeció al llamado de Dios, realmente ahí pudo ver. ¿Cuál era el plan de Dios para su vida? A pesar de que en el último tiempo sus ojos físicos ya no podían ver. Este hombre, John Newton, que siguió el llamado de Dios, tuvo un discípulo. Este discípulo se llamó William Wilberforce. Este discípulo de John Newton pertenecía al parlamento, lo que sería para nosotros un diputado. Y también lo puedes leer, incluso hay una película muy interesante. En un momento él, quizás frustrado, porque era minoría en el parlamento, y él como fiel cristiano proponía año tras año que se aboliera el tráfico de esclavos y en consecuencia también la esclavitud. Y no lo escuchaban, se le reían, porque obviamente muchos de esos diputados eran dueños de empresas navieras que sacaban mucho rédito de Justamente el tráfico de esclavos y de traer luego el algodón para confeccionar la, la ropa, la vestimenta. Así que un día frustrado va y le habla a su maestro, le dice, renuncio. Eh, yo, pero él tenía, sentía un llamado de Dios. Así que dice, ¿por qué no te ayudo en la iglesia? No sé, ¿qué necesitas? Toco el órgano, paso la ofrenda, te doy una mano acá en la iglesia. Y, y su maestro John Newton le dijo, no, no, no. Dios te puso ahí con un propósito. Vos tenés que persistir en ese lugar confiando de que Dios en su momento va a hacer que las cosas cambien. Así que permanece, permanece. Y obedeciendo ese consejo, William Guillermo se quedó en ese lugar y año tras año siguió de a poquito convenciendo a los otros diputados un año habrán sido dos, después fueron cinco, después habrán sido quince, hasta que finalmente en una votación la cantidad de manos que se levantaron para abolir el tráfico de esclavos fueron más de las que se quedaron sin levantar. Y a través de William Wilberforce, Dios trajo el reino de los cielos en ese lugar, en ese parlamento y se aprobó una ley que trajo una bendición a muchas, muchas personas a partir de ese entonces. ¿Cuál es la moraleja de estas historias que te estoy contando y espero animando también tu fe? De que si somos obedientes al llamado de Dios y creemos en su promesa los cielos que Él ha abierto sobre nuestras vidas, del momento que hicimos a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas, ha con nosotros van a ir y se van a abrir en las esferas donde Dios nos ha llamado, donde hay una vocación para servirle en el lugar donde Él nos ha puesto, en la escuela, puede ser en el gobierno, puede ser en el deporte, puede ser en las ciencias puede ser y debería ser en tu casa en tu familia. Así que si vos en esta mañana estás pensando el Espíritu Santo está empezando a despertar ahí esa vocación ese llamado que sabés y sabés que es de Dios como anoche nos contaba con los jóvenes este hermano Sergio en cuanto al llamado que él tiene de evangelizar y predicar en las universidades entonces fíjate en cada uno de estos montes y orá en esta semana porque Dios te va a confirmar. Por ejemplo en el monte de la comunicación, las redes sociales que están plagadas de malas noticias, Dios te puede usar si ese es tu llamado para llevar las buenas noticias del Evangelio en el gobierno donde hay tanta corrupción, Dios te puede usar para llevar integridad y como nos enseña muchas veces el pastor Eduardo, no pueden comprar a quien no está a la venta que en la educación, donde está el humanismo y tantas ideologías destructivas, vos puedas llevar ahí los principios de la palabra. Y quizás no haga falta, porque a lo mejor no te dejen en el aula decir, la Biblia dice, pero que vos los llenes de palabra de Dios en cada momento mientras estés enseñando la materia que te toque enseñar. En el trabajo y la economía, donde hay tanta vagancia hoy en día y avaricia también, vos puedas llevar esfuerzo y generosidad. En medio de la cultura, donde atrae la música, las artes, hay tanta seducción hacia el pecado, vos puedas exaltar a Cristo y darlo a conocer. En la religión, donde hoy hay tanta idolatría, también vos puedas guiar a las personas en una relación creciente con Jesús. Y en la familia, donde hay rechazo y también perversión y abuso, vos puedas llevar amor y protección. Yo creo, como dice el libro y lo copié textual en la página 28, dice Toda vez que la iglesia sale al mundo a cumplir su misión El resultado es que Dios abre los cielos y derrama salvación, liberación y sanidad Amén ¿Cuántos lo creen? No, no te noto muy convencido A ver Ayúdame a convencer lo que está al lado tuyo y lo, lo leamos juntos. Hay una cita textual del libro devocional. Dice, toda vez que la iglesia sale al mundo a cumplir su misión, el resultado es que Dios abre los cielos y derrama salvación, liberación y sanidad. Amén, amén, amén. Sí, dale un aplauso al Señor. Lo creemos, lo creemos. Yo quiero que ahora vos hagas el nexo entre la historia que leímos del Antiguo Testamento y lo que Jesús nos manda a hacer ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que conquistar la tierra prometida. Dios le dijo, yo estoy con ustedes, vayan. ¿eh? Y a la medida que ustedes avancen, yo voy a ir desalojando esas naciones para que ustedes conquisten ahí con el reino de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús nos envía. Primero envió sus doce, luego envió a setenta y dos discípulos, lo leímos la semana pasada. Y en la medida que ellos le creyeron a Jesús y fueron y predicaron las buenas noticias del Evangelio, Dios se encargó de ir disipando todo espíritu antagónico para que las personas crean las buenas noticias, para que las personas también reciban sanidad en sus cuerpos enfermos y también sean libres de toda opresión del enemigo. Y lo leímos y lo quiero volver a leer en este contexto que Dios nos dé un mayor entendimiento. Dice que cuando los 72 volvieron y se reencontraron con Jesús, dice Lucas 10, 17, que cuando los 72 volvieron estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Yo espero y es mi oración, querido hermano, para tu vida y para cada uno de los que estamos en este lugar y también quizás mirando a través de internet que en esta semana podamos renunciar al temor, renunciar a la resignación, creerle a Jesús y confiar que en nuestra oración, nuestro ayuno y también las acciones de fe que podamos emprender, el Señor va a estar con nosotros. Yo estoy esperando y oro de que muchos espíritus usurpadores empiecen a caer. Espíritus de mal que el enemigo ha enviado sobre tu familia, sobre tu economía, en tu trabajo, en la empresa donde trabajas, en la escuela, en la universidad, donde estudias, también en el gobierno, en las artes, en la música, los medios de comunicación, que en la medida que vos y yo avancemos en el nombre de Jesús, porque Él lo ha prometido, Satanás empieza a caer como un rayo en Argentina. Y todos sus espíritus inmundos empiecen a ser desalojados porque son usurpadores que han ocupado territorios que no les corresponde porque mi Cristo y tu Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él es el verdadero Rey, Él es el verdadero Señor y en el nombre de Jesús nosotros vamos a tomar el lugar que Él ha conquistado en la cruz. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Así que la pregunta ahora, y si me ayudas, Salvador, por favor, es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer vos ante esta situación? ¿Qué decisión vas a tomar? Y mientras vos estás tomando la decisión que un día tuvo que tomar una generación que creyó un informe negativo, dijo, no, acá nos quedamos. Pero luego vino otra generación que aprendiendo del error de sus padres, dijo, no, ahora avanzamos. Mientras vos estás pensando qué decisión vas a tomar, yo quiero preguntarle ahora a aquellos que hoy nos visitan por primera vez o quizás por primera vez están mirando esta reunión, ¿qué decisión vas a tomar con Jesús? Porque algo que descubrimos la semana pasada es que nosotros no podemos abrir los cielos sobre nuestras vidas, solamente Jesús lo puede hacer. Y lo empieza a hacer cuando nosotros le abrimos el corazón. Y lo invitamos para que Él venga y si el Señor y el Salvador. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que nuestros pecados y desobediencia han cerrado los cielos sobre nuestras vidas y han traído maldición. Pero cuando nos reconocemos y le pedimos perdón y lo invitamos, Él no solamente nos perdona, Él viene a habitar, dice la Biblia, en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y de adentro hacia afuera empieza a cambiar todas las cosas. Así que si nunca antes lo hiciste O hace tiempo que no lo haces Porque eso es algo que deberíamos hacer todos los días Yo te invito a que cierres tus ojos Ahí y hagas conmigo esta oración Y le digas Padre Dios Te doy gracias por Jesús Porque Él pagó el precio Por mis pecados Yo hoy reconozco Que mis desobediencias mis caprichos, mis errores, mis pecados me alejaron de Vos y han cerrado los cielos sobre mi vida y también sobre mi familia y todo mi entorno. Hoy me arrepiento. Te pido perdón y te invito que vengas, que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido Jesús por Tu misericordia que abra los cielos sobre mi vida. Yo te quiero conocer, más allá de una religión, yo quiero tener una relación real con vos. Por eso decirle así, yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y ahora creo en mi corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos. Por eso me declaro salvo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Si vos hiciste esta oración por primera vez, te felicitamos, nos alegramos y también te queremos conocer y acompañar. Así que si es la primera vez que vos has hecho esta oración, yo te voy a estar esperando al final de esta reunión en ese lugar que se llama Punto de Encuentro. Ahí nos vamos a encontrar. Vamos a orar por vos, por tu necesidad y también te vamos a empezar a guiar, si nos permitís, en los primeros pasos con Jesús. pero al resto de nosotros a la gran mayoría de los que ya por la gracia de Cristo los cielos ya se han abierto sobre nuestras vidas te vuelvo a preguntar ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar como estar hoy esperando que las bendiciones de Dios literalmente te caigan del cielo? eso es bueno y Dios lo hace lo hizo en el desierto y si vos lo crees Él lo puede hacer ahora es otra opción Y es la de creerle a Dios Creerle a su palabra Y en fe avanzar hacia el llamado Que Él tiene para tu vida Esa vocación, ese vocatio dei En el lugar no tienes que irte A menos que Dios te indique a otra parte del mundo Lo puedes hacer mañana En, en donde trabajas En donde estudias En la fábrica En tribunales En el consultorio y que ahí donde vos estás, también los cielos se empiecen a abrir. Y eso es muchísimo mejor. Es mi deseo, es mi oración que esta semana de ayuno, de oración, el Espíritu Santo empiece a despertar y activar esas vocaciones que están ahí, latentes. Ese llamado de Dios que está en tu corazón. De repente esa pasión se despierte y te lleve al punto de decir, si no hago esto, me muero. Como un día lo hizo John Newton, como lo hizo William Wilberforce y tantos hombres y mujeres más que hicieron caso al llamado de Dios. La semana pasada resumimos el mensaje en una frase, dijimos la obediencia es la llave que abre los cielos. En esta semana el punto, la frase es la fe es el motor que te impulsa a avanzar hacia el llamado de Dios. Lo leemos juntos, la fe es el motor que te impulsa a avanzar hacia el llamado de Dios. La obediencia es la llave abre los cielos pero cuando los cielos están abiertos si vos le crees a Dios si vos confiás en la palabra de Dios eso es un motor que te impulsa no te podés quedar quieto aunque los cielos estén abiertos aunque tengas las llaves, vos necesitas moverte y en la medida que te muevas y avances esos cielos que Dios abrió sobre tu vida se empiezan a abrir en tu familia en tu lugar de trabajo donde estudias donde vas a pagar los impuestos en cada lugar donde vos te muevas los cielos se empiezan a abrir por cuanto sos un hijo, una hija de Dios. Y Él ha prometido que la medida que vos le creas y avances, Él va a ir. Echando fuera todo espíritu antagónico para que el reino de los cielos se establezca en ese lugar y las personas lo puedan conocer. Amén. Yo quiero terminar estos últimos minutitos dándote un ejemplo, un ejemplo de algo que tiene que ver con el tema de hoy. La familia. ¿Cómo podemos conquistar ese monte que todos nosotros estamos llamados a conquistar, la familia. No hace falta que yo te aclare que hoy en día la mayoría de las familias de Argentina están con cielos cerrados, están bajo maldición. Y vos lo podés leer las noticias, las estadísticas, que son consecuencias del rechazo, de la falta de amor, del abuso, el maltrato, chicos huérfanos, padres golpeadores, matrimonios que se separan, se divorcian están bajo la influencia de Satanás y sus demonios que traen estas maldiciones sobre las familias. Y si algo de esto está en tu familia es porque no estamos exentos del contexto en el cual estamos como nación. Ahora la pregunta es ¿quién influencia a quién? Vas a dejar que tu familia siga siendo influenciada por estas cosas que están, son reales o vas a hacer algo para revertir esta historia, para cortar una herencia de padres, de abuelos, y empezar una nueva historia de aquí en más. Yo te contaba recién de esta cena que tuve con mis compañeros, y en un momento, que estábamos ya terminando, uno de ellos me llamó, me dijo, me acompaña, vamos afuera a conversar. Así que me llevó, estábamos en el gimnasio, comiendo, y nos fuimos a lo que es la cancha de fútbol, y ahí en un rinconcito, él me empieza a hablar. Gracias a Dios, me fue bien a mí en la escuela, tenía buenas notas, pero a él le iba mejor. Él era el abanderado, de hecho. Un chico muy inteligente, muy capaz. Inteligencia le sobra, pero sabiduría le falta un montón. Y él se dio cuenta en esa charla. Y en lo profesional ha crecido tremendo, 70 personas a cargo, en una empresa de comunicaciones internacional. Pero su familia está destruida. Hace unos años se divorció. Su hijo más o menos le habla, pero la hija no quiere saber nada con él. Y eso lo llevó al alcohol. Y en esos 20, 30 minutos que hablamos, no sé cuántos cigarrillos él se fumó. Pero su corazón estaba quebrado. Y él, habiendo escuchado algo de lo que comentamos en la mesa, me preguntó, pero vos estás casado, ¿no? Sí O sea que vos entendés Los problemas que tiene una familia Sí O sea que vos podés Ayudar Y dar consejos sí. Y ahí empezó a abrir su corazón Y empecé a hablar las prioridades Según Dios, primero Dios La esposa, los hijos El trabajo, el servicio Y me dijo yo todo eso lo tengo desordenado Para mí siempre fue el trabajo, el trabajo, el trabajo y hoy lo único que tengo es el trabajo. Y llevarlo a entender de que lo más importante es Cristo. A mí me dice: ¿Cuál es la diferencia entre los católicos y los evangélicos? Mirá, yo no quiero perder tiempo hablando de la diferencia. Yo te quiero hablar de Jesús. Él es el que hace la diferencia. Si vos crees en Jesús, si vos confías en Jesús, Él puede revertir lo que para vos es imposible. Él lo puede hacer. Y esa noche empezamos una charla que espero en breve la podamos continuar. Seguramente vos conocés muchas personas así, o quizás hoy vos seas una persona así. Y es cierto, yo he hablado también con personas esta semana que me dicen las cosas están mal y cada vez esto se va a poner peor. Es cierto, hasta la Biblia lo dice. Dice el libro de Romanos, por cuanto el pecado abundó, pero dice, coma, sobreabundó la gracia. Y yo creo que es cierto, porque no soy ignorante, lo veo, lo escucho. El pecado está abundando. Pero yo también creo en el Señor que la gracia va a sobreabundar. Y si vos entendés lo mismo que yo, sobreabundar es más que abundar. Así que mientras más pecado haya, mientras más familias destruidas haya, mientras más narcotráfico haya mayor sobreabundancia de Dios tiene que haber en tu vida, en nosotros, a través de la iglesia de Cristo. Y hay una promesa, ya estoy terminando, dice el libro de Malaquías 4, con esto termina el Antiguo Testamento y dice Dios, estoy por enviarle el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendré a herir la tierra con maldición, así como Dios usó el profeta Elías en un tiempo de cielos cerrados, tres años que no llovió sobre Israel, sequías, gente que se moría de hambre. Dios usó a este profeta para llamar al pueblo a la reflexión. Dijo: De una vez, decidanse, Si Baal es Dios, síganlo. Ahora, si Jehová es Dios, sírvanle. Y el pueblo se arrepintió, luego que, que cayó fuego del cielo y encendió el altar del holocausto que Elías había preparado y hubo un avivamiento en Israel y una renovación en toda la nación, yo creo que en este tiempo final, antes que Cristo venga el Espíritu Santo que está en vos en nosotros, está activando la iglesia para que haya una restauración de la familia, es cierto, la sociedad y la familia están destruidas pero Dios te ha dado la habilidad la capacidad con el poder de Dios de llevar el reino de los cielos y Dios se encarga de restaurar matrimonios de sanar relaciones de padres con hijos de hacer lo que parecería imposible Dios lo hace posible y yo espero que vos lo puedas ver lo puedas orar lo puedas declarar para este tiempo sobre Argentina porque como te dije recién la fe es el motor que te impulsa a avanzar hacia el llamado de Dios si me acompañan los músicos por favor y mientras pasan los músicos yo quiero desafiarte a que vos uses ahora tu imaginación y pienses, ¿qué podría pasar en tu matrimonio? Si en vez de vos verte como langosta y decir, no, esto no va más, esta situación no tiene solución, vos puedas decir en el nombre de Jesús, yo, Él me da las fuerzas y esta situación yo la, la vamos a comer como pan, la vamos a resolver juntos. Y si es necesario, vos vas a tener que tomar la iniciativa de ir y pedir perdón. No esperar que vengan a pedirte perdón a vos. No se trata de mostrar quién tiene la razón, se trata de encontrar a Cristo juntos en nuestra casa. Que vos tomes la iniciativa hoy si hace falta. Decirle a tu esposa, a tus hijos, quizás a tu papá, perdóname, perdóname, no sé ¿Por qué lo dije? No sé por qué lo hice. Te pido perdón. ¿Sabes qué? Cuando vos mencionás esa palabra, te pido perdón. <risa> Hay un demonio inmundo que cae como un rayo. Y que pierde toda autoridad sobre tu familia. Todo poder que a través del rencor, de la. Del, no te hablo más. Le hemos dado. De repente esa autoridad la pierde y cae. Cuando vos decís te pido perdón Y hay restauración en tu casa ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y si está tu familia cerca, acércate Si están tus hijos Si está tu esposa Y si estás solito, acércate a alguien que también esté solito Y con respeto, acércate y orá por esa persona Que es miembro de la familia de Cristo también Y ahí donde estás y mientras nos preparamos para cantar esta, esta canción, decirle, Señor, yo bendigo mi familia. Hablo bien de mi familia. Renuncio a la resignación. Renuncio a las palabras negativas. Te pido perdón por palabras que hieren, que maldicen, que maltratan. Hablo bien de mi esposa, hablo bien de mis hijos, hablo bien de mis hermanos, de mis padres. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad y destronamos todo espíritu inmundo de división, todo espíritu de separación, de divorcio, todo espíritu que ha traído separación entre padres e hijos, entre esposos... ahora... fuera en el nombre de Jesús... huye en el nombre de Jesús... y viene tu paz... viene el perdón... viene la reconciliación... viene la presencia de Cristo... Señor en el nombre de Jesús... se abren los cielos... sobre cada hogar... sobre cada familia aquí representada... sobre las familias de tu iglesia... E incluso nos animamos a interceder por las familias de Argentina y te rogamos, te imploramos, abrí los cielos sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. El que está sentado en el trono? vive para siempre y siempre sea la gloria sea la